0: haja com cabeça de patrão, de dono. Se você não tomar uma atitude e começar essa transformação, a realmente buscar o seu sonho, não vai cair do céu. <fí> Os nossos jovens não têm esperança e eles não têm esperança porque eles não acreditam neles próprios eles não acreditam que eles podem trabalhar, construir um projeto de vida, ter foco se manter na disciplina naquilo que ele se propôs a fazer para pegar o primeiro cheque de alguns milhões da mão que é um pouco do que eu quero deixar de mensagem é possível sim mudar o status quo da sua vida, e aqui eu já vou entrar direto, meu pai era pedreiro minha mãe era dona de casa, nasci Cafelândia, morando em Lins, com três anos de idade, cinco anos, seis anos, fui a escola pública e ali eu comecei uma jornada, não me recordo exatamente, mas as notas do meu do, do meu currículo sempre as melhores notas. Com 12, 13 anos de idade, pelas dificuldades que a família vivia, a gente morava numa comunidade ali, um bairro em formação na cidade, e a gente morava num barraco de dois cômodos, banheiro fora de casa, minha mãe lavava roupa numa tábua, e o esgoto era céu aberto, né? Então a gente realmente vivia numa situação assim extremamente é, difícil, né? É caro, e, né? E que é o retrato de muita, de muitos brasileiros hoje ainda. Ainda, enfim, né? enfim, enfim isso é realmente terrível mas colocando foco, eu comecei ali a sonhar, eu comecei ali a entender que através do trabalho eu poderia modificar esse status quo meu e da minha família eu cheguei com 13 anos, eu começo a vender coxinha eu acho que eu me tornei rapidamente o melhor vendedor de coxinha que Lins teve na história as pessoas perguntam, mas como é que você tangibiliza isso? Difícil alguém comprar um Fusquinha 1962 naquela época tra trazendo para os dias de hoje era como comprar um carro hoje de 20, 30 mil reais, Sim. e eu juntar esse dinheiro. que De 20, 30 mil reais. Juntar esse dinheiro comprando. Com a venda de coxinha. Com a venda de coxinha. Então Não. eu fazia três viagens na parte da tarde. Eu, eu percebi onde estava a, a, a necessidade, a dor do consumidor. Você ah, sabe onde estava, onde eu descobri a dor desse consumidor? Ah. Eram os pedreiros, eram os pintores, os eletricistas, encanadores das obras de lins que estavam oh, em construção. Eu chegava duas e meia. Eles tinham almoçado onze da manhã. Nossa, eles já estavam tá varados fome. de fome. E era o momento que eu chegava para fazer a alimentação deles. Bom, rapidamente eu consigo meu primeiro emprego. 15 anos de idade, eu recebo meu primeiro registro em carteira copiador de xerox. Onde? Em Linz, Onde né? eu chamo garagem cópias, essa é. copiadora existe até hoje. E aí, eu não fui um simples copiador de xerox, cara. Eu fui o melhor copiador de xerox que Linz teve. E como é que eu materializo isso? Primeiro, eu fazia a cópia ficar melhor que a original O cliente chegava com uma cópia suja, velha Sim. Durex, colado Eu ia buscar uhum. qual é a máquina que tem tecnologia adequada Para que o produto final ficasse melhor E eu conseguia extrair então Eu limpava fundo, eu melhorava e, a tonalidade melhorava Usando contraste. tecnologia tá? Sim. E com isso uhum. eu fui sendo visto pelos clientes E aqui eu começo a passar algumas dicas E algumas lições A primeira delas, você vai ouvir muito Seja o melhor sempre Porque eu fui o melhor vendedor de coxinha O melhor copiador de xero uhum. E nessa de ser o melhor de interagir eu começo a fazer um curso de computação nos finais de semana esse curso de final de semana aprendendo a programar computadores me levou a conhecer o seu Valmir no balcão que era um daqueles clientes mais exigentes que existe e o seu Valmir olhou e falou Semenzato você está aprendendo computação você tem uma qualidade um cuidado um você tem lógica você tem ele ou seja ele uniu tudo isso com programação e falou tem uma oportunidade para você eu vou te levar para o maior grupo empresarial aqui de Lins, grupo ser materialista material de Função, enfim, tinham muitas atividades. E eu fui para essa empresa, então, para receber o primeiro computador de médio, grande porte que estava chegando em Lins. E eu detono, eu me torno rapidamente o melhor programador de computadores que Lins teve. Assim, ó eu virava à noite. Eu como, não, eu, entender, eu, não tinha hora para começar, não tinha hora para terminar. Era uma loucura, entendeu? É, era qualquer hora era hora de, de trabalho e de desenvolver. Desenvolvi software de todo tipo que você possa imaginar. Ah, Folha é? de pagamento, contabilidade, contas a pagar Receber controle bancário, controle de gado Construtora, orçamento de obras Eu fiz o maior MBA Que você possa imaginar A faculdade que eu não fiz esse... Eu aprendi tudo como funciona uma empresa por dentro. E claro que isso mais adiante vai, vai me servir muito. Vocês vão ver o quanto você ser o melhor, você se dedicar, você ir a fundo naquilo que você está fazendo. Em algum momento você vai colher tudo isso. O seu Valmir me viu, me levou para essa primeira e ali começa uma mudança na minha vida. Óbvio que o meu salário começou a crescer, comecei a ganhar dinheiro. O cheque de meio salário, que foi o primeiro cheque da copiadora, se tornou 10 salários já no meu primeiro registro como programador de computadores, hipoteticamente hoje 10 mil reais, ah. né? E rapidamente eu me torno analista de sistemas e já montei um time de programadores, de digitadores, operadores, né? E fiz o meu departamento crescer. Eu comecei a desenvolver softwares e sistemas. Com 17 anos, eu termino meu curso, 17 para 18, eu termino meu curso técnico em processamento de dados. Eu aprendi o cursinho de final de semana, e aqui, outra dica. Aquele final de semana, que a maioria, eu não vou dizer que não tem que ter lazer, mas enquanto a maioria, no sábado, ia bater bola, ia pra pelada, ia pra balada o Semenzato ia fazer curso ele ia se capacitar, e tudo isso as oportunidades vieram, então aqui é mais uma dica né, você tá esperando ser o melhor programador, ser o melhor mecânico ser o melhor cozinheiro, ser o melhor chefe, ser o que for, se você não tomar uma atitude e começar essa transformação na sua vida agora, a realmente buscar o seu sonho, não vai cair do céu ninguém vai trazer, o seu Valmir não vai aparecer na sua vida e vai te dar oportunidade pra aquilo que você não tá preparado você tem que estar preparado ou seja, nós precisamos nos capacitar e aprender a nos vender também. Porque, do contrário, se eu não, não carejar se eu não contar, ninguém vai saber o que certo. eu tenho, qual é o meu potencial, o que, que eu tenho para oferecer para a empresa. Exato. O network é muito importante. A história não para por aqui. Eu fui me capacitando e eu fui cada dia me entregando mais. Quanto mais eu me entregava, quanto mais eu, eu com a cabeça, cabeça de dono e não com a cabeça de empregado, Isso. eu nunca quis saber quais eram os meus direitos numa carteira de trabalho, se tinha isso, se tinha aquilo, eu nunca cobrei uma hora esse, nunca na minha trajetória, nunca me interessou essas coisas pequenas, a atitude era fazer o melhor para essa empresa como se ela fosse minha, essa é uma outra dica, haja com cabeça de patrão de dono, porque quando você age assim você tá pró-empresa, você tá cuidando de desperdício de energia, você tá cuidando de produtividade, você tá cuidando de atender bem o cliente, você tá cuidando de tudo aquilo que vai agregar receita que vai agregar valor pro seu negócio, dito isso o Semenzato por ter sido o Melhor aluno no colégio foi convidado com 18 anos para ser professor segundo grau. Eu não fiz pedagogia. Eu não tinha licenciatura em, em pedagogia, pelo menos, para ser um professor. Mas eu tinha a escola da vida, eu tinha competência técnica. Ah, o, tendo sido, Vilela, o melhor, prof, o, o melhor aluno, eu fui convidado então para ser professor segundo grau. Claro que eu chegaria com 23 anos de idade, como foi o caso, derramando informação, conhecendo como funcionava uma empresa por dentro, tendo desenvolvido software, me relacionando com N alunos. Eu, eu lecionava das 7 às 11 todos os dias, de segunda a sexta. E sábado e domingo eu dava aula particular ainda durante o dia todo, programador e analista de sistemas ah. Sete da noite, 19 horas, às 23 horas, colégio Instituto Americano de Lins. Todos os dias, de segunda a sexta. Sábado e domingo eu ia pra padaria do meu sogro lá em Lins, que tinha um cobrinha 210 que era um computadorzinho que, que compramos lá pra desenvolver software. E eu ia lá dar aula particular sábado e domingo. Então era uma rotina de domingo a domingo intensamente assim, vivendo aquilo explosivo. Novamente, Bom, frutos, rapidamente, o melhor salário que Lins teve, rapidamente, reconhecimento profissional, prêmios... E ainda morando com os pais? Ou não? não, eu me casei com 21 anos, cara. Me casei em 90, já morando na minha casa própria, com um Monza SLE zero estacionado na garagem. Essas conquistas, na verdade, elas, elas vão te jogando para cima, elas vão te impulsionando. Você que está nos ouvindo hoje, você já deve ter percebido, quando eu cheguei aqui começando a dizendo que ter comprado o meu primeiro jato, ele foi marcante e isso faz parte da celebração das conquistas na vida. Eu aprendi a celebrar. Cada conquista é. era uma caneta, a cada conquista era um relógio. Para você, para você celebrar e te premiar. Ai, entendi. Dizer assim, você cara, toma aqui, você merece esse essa conquista aqui porque você fez a diferença, você entregou o valor, você entregou o propósito. É, é muito interessante. Com 23 anos eu percebi o seguinte, cara, eu vou continuar sendo um melhor programador eu vou continuar sendo e naquele momento não era a motivação financeira que me que me levava para fazer esse movimento mas ao mesmo tempo eu tinha percebido que ganhar dinheiro era bom consegui minha casa eu consegui carro novo eu consegui um bom salário eu consegui melhorar a vida já da minha família pô então pera aí esse negócio de trabalhar de empreender de montar um negócio diferente cara isso é muito bom veio um site fundar a microlim foi minha primeira empresa lá em lins micro de microcomputadores lins de lins lugar incerto e não sabido tinha quase tudo para dar lugar errado em... mas o Semenzato vai lá e funda essa microlímica. E no primeiro, nos primeiros três meses, eu coloco 300 alunos na escola, cara. E rapidamente 500 alunos. E aí eu começo a abrir. Eu montei 17 escolas. Isso em dois anos e meio. Eu inaugurei uma escola por mês. Então esse é o momento que o Semenzato descobriu que tinha um bom negócio, que os bancos poderiam ajudar no financiamento, a fomentar esse empreendedorismo. Só que ele não teve uma consultoria, nem familiar e nem de fora, que pudesse dizer: cuidado com o dólar. O dólar está 3 hoje, hipoteticamente, mas ele pode ir a 5,80, como foi agora. E aí o Semenzato tomou foi contratos de leasing todos em dólar ah, naquela época. Cara. Quanto a receita caindo, receita caindo, contrato dos financiamentos atrás, bancários é, subindo, subia. leasing todo mês subia. Gente, seis meses depois, não tinha dinheiro para pagar professor, não tinha dinheiro para pagar aluguel, não tinha dinheiro para pagar as prestações dos bancos, eu quebrei. Era 94, Seis meses depois, tô quebrado. Lembra do Uou. seu Valmir? Foi o cara que me abriu a porta lá claro. atrás, etc, etc, etc. Eu eu encontro o seu Valmir e o seu Valmir me diz assim. Por que você não faz franquia? Franquia? O que é franquia? O que é isso, Valmir? Eu não sabia o que era franquia de verdade. E aí fui me inteirar. Fui falar com o advogado. Ele formatou a franquia. Em três meses, eu transformei 15 das 17, 16 das 17 próprias em franquias. Nunca mais eu parei de crescer no mundo das franquias. E aí você vai dizer o seguinte. Pô, mas você planejou pra entrar no mundo do franchise? E não. O franchise surgiu na minha vida por pura necessidade. necessidade. Né? Ou eu ia pro franchise, ou eu desapareceria como empreendedor e vou voltaria a ser o programador, com, Tava com tudo dívida, certo, né? e com uma dívida enorme, porque ela fica lá por cinco anos esperando você liquidar, você devolve os bens para o, Eles o credor, barato. o credor vai leiloar aquilo é. no mercado, a liquidação vai ser muito pequena, e você vai ficar com a dívida enorme, a diferença da dívida lá no banco, e eu trabalhei cinco anos para pagar esse passado, foi de 95 a 2000 trabalhando de noite, mas crescendo ao mesmo tempo, quando é 2000, 2001, eu devia estar com umas 80, 100 né? Olha o salto já de 91, quando eu fundei a minha primeira empresa eu fui para 2000, já com a vidinha começando a respirar, eu mudo para São José do Rio Preto 2000 então foi 91 a 2000 em Lins, de 2000 a 2010 em São José do Rio Preto que acabou virando um grande celeiro de franquias, porque a história bem sucedida de Microlins e Instituto Embeleze, inspirou empreendedores na região, hoje nós temos inúmeros, um número enorme de franqueadoras de negócio que nasceram em São José do Rio Preto, ponto mais importante nessa segunda fase, eu venho para São Paulo Paulo, e conheço um, uma agência de propaganda e aí eu falo para ele cara eu, eu preciso mostrar esse negócio para o Brasil inteiro eu tenho um negócio maravilhoso que o Brasil inteiro precisa o propósito disso é transformacional e essa agência me levou até o netinho de Paula na época que era o ele estava em 2001 inaugurando na TV Record o, o programa Domingo da Gente com o dia de princesa nesse 2001 eu entro como patrocinador e aqui eu vou contar uma outra história para vocês que ela é inspiradora eu recebo a, a proposta da emissora, 500 mil reais. Eu levo é, essa proposta para a empresa, eu tinha um sócio com 30% e eu tinha 70% da empresa. E eu fui ouvir meu sócio, falei, o que, que você acha? Vamos fechar que isso aqui vai... Essa é a mudança nossa de série. A gente vai sair da série C e nós vamos para a série A, porque nós vamos para televisão nacional, nós vamos crescer muito. Meu sócio olhou para aquilo e falou, não, essa é uma parada indigesta, eu não assino de jeito nenhum. Eu respeito, eu não, eu não vou desmerecer nunca uma, uma atitude e uma opinião dessa. Claro. Eu fui para casa frustrado aquela noite, eu já tinha uma Mercedinha, devia valer comparativamente a hoje 300, 400 mil reais, talvez. É. Mas assinar uma fatura de 500 ou pouco mais. Eu fui para casa desapontado. E de manhã, naqueles insights da manhã, tem uma voz fala assim para mim, cara, faz o seguinte: assina aí esse contrato sozinho. E se o dinheiro não entrar, você vende seu carro e paga a fatura. Foi o que eu fiz. Cheguei na empresa às 7 da manhã, fui direto na sala do sócio. Falei, sócio, é o seguinte: vou assinar sozinho. Não se preocupe. Se não entrar o caixa necessário para pagar essa fatura, o meu carro tá à disposição. Vou queimá-lo no mercado para pagar a fatura, mas não vou trazer problema pra empresa. 45 dias depois que foi a data que venceu a fatura, cara, tinha acho que um milhão e meio de cheque redatado no cofre de venda de franquia. Explodiu vender o franquia no Brasil inteiro. Ah, ficou rico, ficou rico junto, tá tudo é. certo. E, é, então, aqui é ousadia, mas é uma ousadia com uma certa, já, é, com um certo pé no chão. Não é aquela coisa do eu vou saltar sem paraquedas, né? É. Eu, eu fui agressivo, mas ao mesmo tempo eu deixei um lastrozinho. Já não tava é. lá na época que não tinha um passarinho para dar água do, do dólar que a hora que veio o dólar dispara não tinha patrimônio não tinha reserva não tinha nada aqui para dar o colchão não existia aqui não tinha o um carrinho que a mercedinha que podia vender para poder pagar graças a Deus deu certo nunca mais eu saí da televisão então mensagem né quem não é, se mostra não é visto não é lembrado isso para mim foi um mantra para minha vida que a comunicação você poder você divulgar você mostrar os seus produtos e serviços fazem toda a diferença e então desde os tempos da coxinha até o momento que eu começo realmente a me mostrar como empreendedor fazendo diferente, deu 2010 eu vendo a Microlins em 2010 junho de 2010 com 43 anos de idade 19 anos de empresa fundei em 91, vendi em 2010 tá. 19 anos, e coloco aí entre 80 e 100 milhões de reais no bolso líquido, depois de pagar a parte de sócio, pagar o imposto de ganho de capital pagar fazer qualquer dívida e qualquer coisa que tivesse, e sobrou esse valor então com 43 anos de idade em 2010, eu olho para tudo isso e falo cara, eu, eu venci, sendo melhor, sendo diferente, mas sempre com o propósito na frente, sempre com um produto e um serviço relevante pra entregar para as pessoas